0: взаимоотношенията са източник на сила. Знаете ли обаче кое е опасното с взаимоотношенията? Че точно колкото сила може да ти даде едно взаимоотношение, ако е правилно, точно толкова сила може да ти открадне, ако е неправилно. Аз срещам много хора, всяка седмица и всеки ден от живота ми. Дали в Служби като тази, или на улицата, или в ресторанти. Обичам да говоря с хора и да просто да говоря с хора. И знаете ли, аз съм чувал толкова човешки истории и всички най-важни човешки истории започват по един и същи начин. Най-страшните истории в живота на един човек започват така. Срещнах един човек. Има ли хора в църквата? За някой това е жена му. Извинявам се, обърках, не трябваше да казвам това. Шапром, тая страна църква, да. За някой, това е, за някой това е някой, за който а, той е доверил сърцето си, някой с който е прекарал време. Срещнах един човек е интродукцията на най-ужасните истории в човечеството. И срещнах един човек същата интродукция е интродукцията на най-прекрасните истории в човечеството. Отношенията са най-ценното нещо в живота и са едно от най-силните неща в живота. И затова църквата е толкова важна. Затова църквата е толкова централна в Божия план. Защото само в църквата, оня ден стояхме и един мой приятел, който е режисьор, много успешен човек, Дойде е да учи нашите хора как да снимат, защото работим по апликация Пробуждане, в която славаме библейски поучения и на неща. И той ги учи как да снимат, как да настройват светлини, как се правят кратки филми и те стоят и така. И след това стоим на вечеря с това, с това мой приятел, и той се пробира от Америка, бил на срещи там, правил езделки, сделки, не неща, и сериозен човек, разбирате ли? И той се среща и става взаимоотношение между него и Киро. Киро, осветителят е тук в нашата църква, той е на 16 години, дойде от гетото, спаси се, повяра в Исус Христос и само в църквата Може млад и успешен мъж, режисьор, да седи заедно с Киро от факултета и да си говорят и да бъдат свързани от една любов и едно сърце и един Бог. Има ли живи хора, на които проповядвам, които благодарят за За църквата? Това означава, че за нас църквата не е сграда, на която отгоре има кръст. Църквата не е черквата, не е храма. За нас църквата са връзките, взаимоотношенията, познанствата и това, което ни свързва в истински божествени взаимоотношения. Не е просто симпатия, не е просто статут в обществото, не е просто бекграунд, колко сме успели или какви сме в света, а е това, че същия Христос, който спасява моята душа, е същия Христос, който спасява твоята душа. И заедно ние се мобилизираме като общество да кажем на целия свят за този Спасител. Да кажем на целия свят, че Бог стана човек. Бог стана човек за да спаси света. Бог стана човек за да ни даде обратно какво? Взаимоотношения. Кажи взаимоотношения. Само в църквата може се случват такива изумителни неща. Затова църквата е толкова ценна в Божиите очи. И затова взаимоотношенията ни са толкова важни. Защото църквата всъщност е мрежа. Тя е структура от взаимоотношения, от връзки, в които има живот. Както естествения живот в тялото, свързане с Вдишване и с издишане. С приемане и създаване. Създаване на любов и приемане на любов. Какво са взаимоотношенията? Взаимоотношения са емоционална или сексуална асоциация между двама души. Светско обяснение. Още едно. Взаимоотношение е начина по който двама или повече души се отнасят един към друг. Още едно обяснение. Светско, което е супер. Взаимоотношение е да бъдеш свързан по кръвна линия или в брак. Става все по-горещо, а? Приближава се към истината. Нека да ви дам моята библейска дефиниция за взаимоотношения. Взаимоотношенията са връзки, кажи връзки. Мостове, кажи мостове. Те са инфраструктурата на нашия живот, кажи инфраструктура. Взаимоотношенията са пътека от точка А до точка Б, кажи пътека. И вижте, те са определящи за нашето съществуване, мислене, успехи на успехи. Аз казвам, че взаимоотношенията са ключът, който отваря всяка врата. Осъзнаваш ли, че ти си на един човек разстояние от най-голямото богословение в твой живот? Ти си на една среща разстояние, на едно запознанство разстояние от твоят съпруг или съпруга. Ти си на един човек разстояние от най-големия успех, който ти можеш да постигнеш. Но взаимоотношенията като всичко хубаво в живота и като всеки източник на сила не са нещо просто. И се изисква разбиране, изисква съзнание и се изисква посвещение, за да можеш да изградиш такива. И ако искате, може да отворите библията си заедно с мен на книгата Руд, за да видим едно от тези необичайни взаимоотношения в Библията и това, което произвежда. Сега, ако търсите книгата Рут в Новия Завет, значи сте нови в църквата. Нали? Може да я намерите някъде към откровение, шегувам се. Рут е в, в Стария Завет и е една изключително ценна книга в Божието Слово, Библията. Защото книгата Рут е... Осмата книга в Библията, ако я търсите, може да отидете на съдържание, по-лесно ще я намерите. Бях в една църква един път, скъсах се от смях, защото пастора се изправи и каза, отворете Библията си заедно с мен сега на 997 страница. Аз починах да се смея, докато той пропията си казвам, тоя човек е, си го е направил сложно, вместо да научи Библията по глави и книги, той ги е научил по страници, може да си представите. Но рут е осмата книга в, а, в Библията. Има 4 глави, 85 стиха, 2575 думи, 16 въпроса и е първата книга в цялата Библия, която няма никакво пророчество или директно слово от Бог. Точно поради тази причина, исторически вярващите християните са се чудили, дали Рут да попадне в списъка с каноничните книги? Дали да се приеме като Божие Слово, вдъхновена от Бог? Или да се приеме просто като една хубава фолклорна история за нацията на Израел? Но книгата Рут е много важна за нас, защото тя ни разказва за едно семейство. Едно семейство, което излиза от Израел и отива в Муавската земя. Това е във времето на съдиите. Времето, в което Израел се управлява от съди. Това е преди царството на Израел, преди раждането на Давид. И тук е много важен момент за историята им, защото там Господ се опитва да запази линията на Месията. Месията трябва да се роди от едно определено потекло. За да един ден, когато Христос дойде, както дойде, което празнуваме в този сезон, да може всичко, което казва и прави, да се ответства на пророчествата, написани в Стария Завет. Има стотици пророчества, които са написани стотици години преди Господ Исус Христос. И най-изумителното е, че с Неговото раждане, с Неговия живот, в продължение на 33 години и половина, няма нито едно пророчество за Месия, което Исус Христос да не е изпълнил. Той е изпълнил всички Божии обещания. Точка по точка. Но ако отворите Библията си заедно с мен, на книгата «Рут» и може да четем от а, първа глава, от първи стих, там се казва че в дните, когато съдиите съдиха, настана глад в земята. И един човек от Витлеем, откъде е? Витлеем. Витлеем. Дума на хляба. Впоследствие ние имаме една звезда, която тук имаме. Имаме та звезда, която се нарича Витлеемска звезда. Стотици години преди Христос говорим за Витлеем. И вижте какво се случва. А, от Юда, отиде, за да престои в Муавската земя. 18 години Муав опресира Израел. Муав са врагове на Израел. Те са една от нациите, на които Бог каза да прогонят и те не успяха да прогонят от обещанието. За Израел не беше добре да имат съпруги, Муавки. Беше а, нещо, което не беше добър обичай, беше забранено от законите им. За Израел не беше окей okay да имат близко общуване с тези езически страни, тъй като те имаха други богове. Но по една или друга причина ние виждаме, че това семейство отива в земята на муавците и от втори стих, четем надолу, казва се «Името на човека беше Елимелех, което означава царствен или цар или бог е цар, а името на жена му Ноимин. А имената на двамата му сина, той има двама сина, единия е Малон, кажи Малон, другия е Хелеон, кажи Хелеон. Те бяха, Библията казва, ефратци от Витлеем Юдов. И дойдоха в Муавската земя и там останаха. И Елимелех, мъжът на Ноемин, умря. И тя остана с двамата си сина. И те си взеха жени от Муавките. И името на едната беше Офра, кажи Офра. А името на другата, Руд, кажи Руд. И живяха там около 10 години и тогава умряха Малаон и Хелеон. И двамата, тъй, че жената се лиши от двамата си сина и мъжа си. Нищо не им се получава добре. Отиват в тази земя и изведнъж бащата, царя, главният човек мъжът на Ноемин, умира. Библията не ни разказва защо. По-късно, неговите синове, след като баща му умира, си вземат жени, муавки, от тази земя, в която са. Едната е Офра, другата е Руд, на която е кръстена книгата. Вземат си те жени, обаче и двамата мъже умират. И сега изведнъж ние имаме Ноемин, която остава сама в чужда земя, заедно с две снахи. И двете са муавки, те не са израелтянки, те не са от евреите. И в един момент, във втора глава, ние може да видим, че тя ги събира, тези две нейни снахи и казва: Вижте, аз вече нямам какво да ви дам, нямам какво да направя за вас, нямам други синове, които да ви рода, а дори да речем, че могат да ви ги рода, вие не можете да изчакате. Те да станат на години, за да ги вземете. Вече нямам абсолютно нищо, което да ви дам. Тогава Библията ни казва, че и двете жени плачат митко, и двете реват, и двете са тъжни и казват, не, никога няма да оставим. Обаче Ноемин им дава за втори път и им казва, вижте какво, идете си обратно при вашите богове. Върнете се обратно при вашите общества. Защото вече нямате никакъв интерес в това да бъдете с мен. И едната снаха, която се казва Офра, която между другото изумително, защото Офра означава гръб, кажи гръб. И понякога в взаимоотношенията в живота може да се окаже, че ти имаш някой, който считаш, че той е твоя гръб. Не знам дали има хора в църквата. Ти разчиташ, че той е твоя гръб и Ноемин си мисли, това е офра, името й е гръб, кажи гръб. гръб. Тя разчита, че може да се облегне на нея, че може да бъде нейн гръб. Жоро Лаза малко, да, да го иллюстрираме това нещо както трябва. Сега това е хубаво да имаш гръб, да имаш взаимоотношения, нали, някой да ти пази гърба, Жоро сега е офра, той ще пази гърба на Митко, може да се обърнеш да му държиш гърба. Хубаво е, обаче. А, а, нали, отпусни се така, нека той да те държи. А, опасно е, ако се предовериш. Опасно е, ако се предовериш на някой в взаимоотношение, че той ти е гръб, че той напълно на него разчиташ, защото ако ти започнеш твърде много да уплъваваш на този човек, може да се окаже, че той ще изпусне. Не знам дали сте тук в църквата. И затова във взаимоотношенията е много важно да разбираш, че ти не търсиш гръб във взаимоотношенията. Кажи взаимоотношения. Самата дума говори за взаимно отношение. Това означава, че вие ходите заедно и се носите един друг И в моментите, когато Митко му е трудно, Жоро го носи и го държи. Но в моментите, в които на Жоро му е трудно, Митко започва да взема тази роля. Ти можеш да разпознаеш едно правилно взаимоотношение в живота ти. Не знам дали има хора в църквата тук. По това, че когато ти си тръгнал да падаш, човека може дори да не си разчитал, че ти е гръб, но веднага е застанал до тебе, хванал те под ръка и те е казал, аз съм с тебе. Не се отказвай, не се предавай. Все още може да се справим. Бог е на твоя страна. Има ли някой тук, който е преживял истински взаимоотношения? Но е важно да не уповаваш на хора във взаимоотношенията, защото всяко взаимоотношение, което е извън центъра Исус Христос, на което ти се облягаш, ще те провали и ще бъдеш разочарован. Но утре е Крисмас проповета, така че сега ще си продължа взаимоотношения. И така, но Ноеминим дава втори оптиматум. И в момента, в който офра гърба, тая която се очаква да подкрепя, не знам дали проповядвам на някой в църквата, който тая година. Имал си някой, който се очаква, че той ще те подкрепя. Имал си някой, който си казал: всички хора ще ме предадат, ама това няма да ме предаде. И в момента, в който ти си кажеш, той човек е моя гръб, точно тогава ти получаваш скриншотове, какво говори за теб зад гърба ти. Има ли хора в църквата или проповядвам на, на хора, които не са в този живот? Аз съм в този живот, нали? Точно когато си мислиш, този човек е верен аз съм го виждал през годините. Ако някой дойде при теб и ти каже, виж, аз ще бъда с теб, аз съм твоя гръб, нали, много-много иска да е гръб, дори си слага име, че е гръб. Може да бъдеш сигурен, че в момента в който получи шанс да те напусне, ще те напусне, особено ако няма интерес от тебе, аз говоря за взаимоотношения, ти можеш да разпознаеш истинските взаимоотношения по това, че те са там, дори когато няма интерес за човека от другата страна да бъде с тебе. Когато няма интерес да бъде твой приятел и е твой приятел, когато няма интерес да работи с теб и работи с теб, когато няма интерес да държи ръката ти през трудния момент и да се моли, тогава знаеш, че това е взаимоотношение даден оти от Бог. Има ли някой в църквата, който вярва в това, което проповядва? Но е важно да разбираме, че това трябва да бъде двустранно взаимоотношение. Защото ние имаме толкова много християни, Миналия път ги проповядвах, които всички си търсят своята рут и не разбират, че ти трябва да бъдеш рут. Ти не можеш да контролираш Хората, които идват в живота ти, но можеш да контролираш това какъв човек си ти. И едно е сигурно, аз проповявам на някой от Божието Соло тая вечер в пробуждане. Едно е сигурно, ако ти се стараеш да се превърнеш в Рут. Ако ти се стараеш да се превърнеш в човека, който подкрепя, в човека, който поддържа, в човека, който а, се обажда, в човека, който се моли, в човека, който изпраща картичката по рождество, в човека, който дава подаръка, не знам дали има хора в църквата, в човека, който прави жеста, в човека, който е там, когато не е удобно, защото взаимоотношенията не са по удобство, взаимоотношенията са по убеждение Внимавай с хора, които са дошли в живота ти от удобство. Защото си удобен в момента, защото имаш парите в момента, или защото си известен в момента, или защото си постигнал нещо в момента. Не, че не могат да са истински. Бог и тогава може да ти праща истински хора. Но трябва да имаш едно на ум и да си зададеш това въпрос честно. Ако аз пропадна днес, ако аз направя грешка днес, ако аз падна днес... Има ли някой около мен, който ще бъде точно както Рут? Библията ни казва, че Рут се изправи пред Ноемин и тя й каза, виж, аз знам, че нямам какво да спечеля от това взаимоотношение. Аз знам, че ти може би си мислиш, че аз съм млада жена и трябва да те остава и да те напусне, защото в момента не ти върви. Не знам дали има хора в църквата. Да, но аз ще остана с тебе, защото те обичам и защото съм верна. И вижте какво й е каза. Тя й е каза нещо, което е много силно. Рут и каза в 1 глава, 16 стих. Не ме карай да те оставя и да се отделя от тебе. Защото където идеш ти, там ще дойде и аз. А където идеш ти, там ще дойда и yes. аз. И където останеш ти, там ще остана и yes. аз. Твоят народ ще бъде мой народ. И твоя Бог ще бъде мой Бог. И в 17 стих тя казва, където умреш ти, я ще умра. И там ще ме погребат. И така да направи Господ. Че, повече да, приба, че и повече да прибави, ако друго, освен смъртта, ме раздели от тебе. Пастора, за какво проповядваш? Аз проповядвам за съдбовни взаимоотношения. Взаимоотношения, които Господ може да изпрати в живота ти и Той ще изпрати тая година в живота ти, хора, които Той може да изпрати в живота ти, които да се превърнат в ключа, който отваря огромна част от вратите за тебе. Един човек, който ти срещаш. И без значение от коя страна си, дали си от страната на Ноемин или си от страната на Рут, ти трябва да бъдеш в това взаимоотношение по убеждение, а не по удобство. Трябва да бъдеш част от пробуждане по убеждение. Не знам дали има хора в църквата, а не по удобство. Не просто защото това е най-хубавата протестантска църква, най-бързо разтящата църква или пасторе по телевизията, а защото в сърцето ти, ти имаш убеждение, че в това нещо има съдба, в това нещо има план от Бог. И аз участвам в тази съдба, аз участвам в този план от Бог и аз съм част от тази мрежа, небесна мрежа. Има ли хора в църквата за спасяване на човешки души? Но е много силно посвещението на Руд. Защото Руд каза на Ноемин, Господ да направи така и ако ние читем внимателно и влезнем в оригиналния текст, ние ще разберем, че тя не споменаваше един от своите муавски богове. А тя споменаваше Яхве. Тя споменаваше Елохим. Тя споменаваше Бога на Ноемин. С други думи, Руд не беше свързана с Ноемин просто заради Ноемин. Някъде по пътя, някъде в живота, Бога на Ноемин се беше превърнал в Бога на Руд. Бога, който служи на Ноемин го беше приела за свой бог и тя й каза, чуй, знам, че другата снага се върна обратно при тия богове там, но аз знам, че всички тия богове на света, на Муав, те са фалшиви богове, те са идоли, те не ми дават живот и не могат да ми дадат спасение, но той е бог Яхве, той е бог Елохим, той е бог на Библията, той е жив бог и аз искам да последвам, за да служим заедно на този бог. И вижте какво се казва, Библията ни казва, че двете жени тръгнаха заедно на път и когато пристигнаха 22 стих на 1 глава, когато се върнаха от дома, Библията ни казва, че те пристигнаха и целият град започна да говори за тях. Всички започнаха да говорят за тях, а пък Ноемин на своя страна каза на града Вижте, не искам вече да ме наричате Ноемин, искам да ме наричате Мара. Не ме наричайте Богословенна, не ме наричайте благодатна, наричайте ме ограбена. Наричайте ме смачкана, наранена, защото изгубих всичко. И излезнах пълна, а сега се върнах абсолютно празна. И аз си мисля, че понякога става трудно когато си посветен на истинско взаимоотношение. Защото човека, на който служиш, може дори да не те забелязва от време на време. Руд беше последвал Ноемин, но когато Ноемин се прибрал обратно в своя град, тя каза, излезнах пълна и се върнах празна. Тя дори не каза, слава Богу, един човек ми остана, един човек дойде с мен. Тя каза, върнах се празна. Но, 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 но Руд по никакъв начин не позволи на отхвърляне, по никакъв начин има ли хора в църквата, не позволи на някакво нараняване, да я отдели от съдбата, защото когато тя се върна обратно в Витлеем, в дома на хляба, тя се върна в най-красивото време. Библията ни казва, че беше време за жетва. И вместо да се ангажира с това дали Ноемин ме приема или ме отхвърля, дали тая църква ме обичат или не ме обичат, дали съм важен или съм маловажен. Библията ни казва веднага във втора глава, понеже те се върнаха във времето на жетвата, самата Рут, без никой да я кара, отиде и започна да помага на жертвеното поле. И аз искам да ви кажа, че ние като църква градим взаимоотношения, не просто за да ни бъде хубаво, разбираш, че ни е хубаво и е приятно, но ние градим взаимоотношения, защото има голямо жертвено поле, което Бог е подготвил за нас. Има голямо жертвено поле в София от души, които трябва да се спасат, които трябва да познаят Христос и които трябва да стигнат до небето, да не прекарат вечността си в Ада. И участието на всеки един от нас в взаимоотношенията ни, участието на всеки един от нас в църквата и нашето благовестване, нашето споделяне на добрата новина е нещото, което ще събере тази жертва, за която Господ Исус Христос каза, че жертвите са готови за обиране човешките души са готови за спасяване и всичко от което се нуждаят е някой като Руд, който да навие ръкавите си и да каже, аз не чакам някой да му обича аз ще обичам хората аз не чакам някой да ме забележи аз ще забележа хората аз не чакам някой на мен да ми каже блага дума аз ще кажа блага дума Но Емин беше влезнал в труден момент но Рут не я остави, защото имаше фокус върху голямата картина. Ако искаш да имаш божествени взаимоотношения, които ти дават сила, заведи тия взаимоотношения до място, които те води в голямата картина. Които те водят в жетвеното поле, които те водят в толкова много души имат нужда да чуят благата вест. За съжаление, ние имаме твърде много християни, които мислят само за себе си. Кой за тях се грижи, кой на тях им се обари? А, кой ги е поздравил на църква, кой не ги е поздравил на църква? И понякога те може да бъдат точно като наемин. Може да бъдат заобиколени от стотици хора около тях и те да се сърдат, защото пастор Максим не ги е поздравил. Не знам дали проповядвам в църквата или къде. Мога да са заобиколени от стотици хора като Руд в тяхната група, влизаме в седмица на групите. И те да очакват някой специален друг човек, който го няма, да им обърне внимание. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, а ако го няма, го няма. Бог ти е дал някой друг и вместо да търсиш това, което го няма, виж това, което го има. Виж хората, които са там. Виж хората, които те обичат. Виж хората, които се молят за теб. О, хайде, дай му слава, ако си благодарен на Бога за това. мести себе си от центъра, служи Исус в центъра. О, колко лесни ще станат твоите взаимоотношения ако просто кажеш, аз ще служа на този човек и ще обичам този човек. Защо? Защото обичам Исус и защото искам да служа на Исус и защото аз искам да съм Рут. Аз не чакам Рут да дойда в моят живот. Аз ще бъда Рут. Аз ще изграда взаимоотношения. Аз ще бъда лоялен. Аз ще бъда верен. Аз ще бъда постоянен. Аз ще бъда човек, който се намесва в Бождо царство. Това е велика история. Защо тая история в Библията ли? Тая история в Библията заради закона за близкия сродник. Какво гласи закона за близкият сродник? Закона за близкия сродник в Израел гласи, че ако почине митко и той има съпруга, обаче няма потомство от нея, няма деца от нея. Трябва негов близък сродник Братовчет, брат, роднина. Да се появи и да плати неговите дългове. Да оправи неговите сметки. Да вземе жената, която няма деца. И той като близък сродник да продължи потомството. Не знам дали има хора в църката. Сега, те се прибират обратно в Витлеем. Руд надали знае за закона за близкия сродник. Прибират се обратно и се оказва, че най-богатия, най-красивия, най-духовния мъж, не само че е свободен, но е близък сродник на Ноемин. Не знам дали има хора в църквата. Защото това е което става в живота, когато ти си верен. Когато ти си постоянен, когато ти си отдарен, не търсиш своето си, а наистина отваряш ръцете си и казваш как аз мога да обичам този човек, как аз мога да послужа на този човек, Бог винаги ще организира някой за теб. Бог ще организира твоето благословение, когато ти се стараеш да организираш благословението за някой друг. Всеки път, когато ти сложиш хората пред себе си, Бог ще сложи себе си пред теб и ще те благослови повече, отколкото можеш да си представиш. Руд се прибира един ден вкъщи. Руд означава приятел. Истинския приятел. Това е пророческо за това, че когато ти си верен приятел на Бог, когато ти си верен приятел на хора, Бог винаги ще те снабди. И Библията казва, че тя се прибира един ден от жетвата и Ноеминя пита на коя жетва отиде и тя каза, отидох при най-красивия мъж. Най-богатия мъж, най-духовният мъж и той без да ме познава, ме покани и ми предложи и ми помага и сега даже виж каква храна ни даде и каза, че ще ни помогне, защото Библията казва, че е бе чул, че тя е благодетелна жена. Знаеш какво ще стане? Когато ти искаш да си човека, който изгражда истински взаимоотношения, те ще върнат духовна сила към тебе, защото че има слух за тебе, че ти си благодетелна жена, че ти си богоязлив мъж, че ти си Божие дете, че ти си някой, който не чупи завет, ти си някой, който не разваля своето посвещение, ти си някой, който стои на думата си, когато каже, аз съм посветен на това нещо, го изкарва до край и този слух беше стигнал до волос и тогава Номин каза, ти знаеш ли, че той е нашия близък сродник? Но сега въпроса идва дали той иска да откупи жена, която е езичничка. Защото факта, е, че Рут е езичничка, че тя е муавка и пречи да стане част от обществото, освен ако той човек не реши да откупи. И Библията не казва, че той реши да я откупи. И това е образа на това, което Исус Христос направи за църквата. Затова Руд е в Библията. Защото Исус Христос е нашия близък сродник. Когато бяхме изгубили всичко в Муав, бяхме изгубили всичко в света, бяхме изгубили всичко в светски взаимоотношения – без Бог в центъра, без Христос в сърцата ни, без истинска духовност, но се върнахме в Дума на хляба и в Дума на хляба Бог бе подготвил. Той бе снабдил близък, сродник, Христос, Исус, който плати цената, за да ние всички да станем част от Божито семейство. И ако това не е достатъчно. Ако това не е достатъчно, може да отворите на края на книгата Рут, на последната глава. И ще видите, Рут нямаше деца, чуйте, и понякога може някои неща да не проработят в живота ти. Ако не работят, не значи, че Бог не иска да ги направи. Просто значи, че Бог ги отлага за специален момент. Не знам дали чувате това, което казвам. Рут не може да има деца и това не беше просто защото не може да има деца, а защото не трябваше до този момент да има деца. Когато се появи близкия сродник, който беше в потомството на Давид и по този начин в потомството на Месията Исус Христос, той откупи тази жена. Той и я прие за своя. И Библията ни казва, че Руд зачена и тя роди пра-пра-пра дядото на Исус Христос. Можете да ли си представите едно ключово взаимоотношение, едно посвещение от страна на Руд, отключи цялата и съдба и я взе от една жена от муавски род, светски род, от хвърлен, проклет народ и я сложи в еврейската общност и я направи пра-пра баба на Господ Исус Христос. Вкара я в кръвната линия на Месията. Чуда се какви неща ще се случат в твоя живот, ако ти се посветиш да изградиш на обичайни взаимоотношения. Нямам време да мина през всичко, което искам да ви споделя. Трябва да си вземете книгата и да, да, да прочетете головато за взаимоотношения, но всичко в живота ви ще се отключи с правните хора. Всичко в живота ви ще се отключи с правните връзки. Но чуйте, въпросът тук не е да търсиш правните хора и да търсиш правните връзки. Въпросът е, Господи, Татко Небесен, как аз да се превърна в правилния човек, как аз да се превърна в правилната връзка, как аз да се превърна в този верен, лоялен приятел, който изгражда взаимоотношения, които наистина са съдбоносни. И ако ти се посветиш на това нещо, Бог ще се посвети на Тебе и Той ще направи така, че огромни врати ще се отворят за Тебе, огромни благословения ще се отворят за тебе и ти ще се превърнеш от Някакъв статист в главен герой на твоето поколение. Има ли някой, който вярва? Че Бог може да те вземе от статисти да те направи главен герой на твоето поколение. Хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Се чувстваш маловажен, чувстваш се незначим. Не е важно как се чувстваш, важно е кой е твоя бог. Важно е кой е Твой спасител и е важно дали ти имаш взаимоотношение с него. Ако ти имаш взаимоотношение с него и започнеш да градиш семейството си по този начин, представяте ли си революцията, която имаме в семействата ни, ако ние започнем да градим семействата си по модела на Божието Слово, слагайки другия на първо място, слагайки съпругата си на първо място или съпруга си на първо слагайки децата си на първо място, слагайки другия на първо място и мислейки как аз да участвам в съдбата на този човек. И когато ние мислим как да участваме в съдбата на този човек, когато ние мислим как да бъдем включени в жетвеното поле, когато ние мислим как да послужим на Бог и на хората, Бог започва да мобилизира небето, за да послужи на нас и казва, няма как Руд да остана обикновена, нека я сложим в потомството на Месията. Няма как Руд да, да няма деца, нека я благословим с деца. Разбира се, че ако ти направиш взаимоотношенията, Божествените на обичани взаимоотношения, твой приоритет, Бог ще направи теб негов приоритет. Той ще направи твоето семейство негов приоритет и Той ще отключи благословение върху тебе, така че да няма място, къде да се съберат възможностите и вратите, които ще се отворят за тебе тази година, ще бъдат толкова много, че ще се чудиш през коя да минеш. Има ли някой на който пророкува? Може би ти си като Руд. Представете ли си Руд, която ти защо нямам деца? Десет години. Мъжа и умря, няма деца. Бог казва, защото трябва да си пра-пра-пра баба на Месия. Искам да те вкарам в линията. Ако едно взаимоотношение не е проработило, това е, искам да послужа на някой. Готови ли сте? Свършвам. Ако едно взаимоотношение не е послужило, ако някой те е оставил, може би си минал през раздявал, може би си минал през развод, може би си минал през нещо трагично. Бог ме е изпратил за теб днес. Това е за някои жени, за някои мъже и за някои хора, които приятелите са те оставили. гърба ти може би те оставил. И Бог ти казва: подготви се аз да бъда твоя гръб. Подготви се аз да бъда твоя гръб, подготви се аз да бъда твоето подкрепление. И не само, че аз ще бъда твоя гръб, ти казва Бог, и ще бъда твоето подкрепление, но ако ти си верен на заветните, на съдбоносните взаимоотношения, как да ги знам? Прочети книгата ми. Как, пастори, да разпознавам? Има нещо вътре в теб, което слушаш в момента тази пропуск и кажеш Това е моят пастор. Той човек ми говори в душата, в сърцето, за живота ми. Това е моето нещо. И съдбата ми се променя, съдбата ми се отключва. Взаимоотношенията са там, за да отворят небето върху тебе. Направи така. А ако се чувстваш, като че си под затворено небе, това е защото не си открил взаимоотношението. Или защото не си бил лоялен достатъчно дълго време, 10 години. О, аз се отказвам, а, уморих се. 10 години. След 10 години имаш право да се молиш. Но виждате ли, проблема на нашето общество е, че хората да се отказват вече твърде лесно. Ние не се разбираме. Добре мяре се разделим. Да, и се разделяме. Семейство. Се просто се, разп... се разпаде. Защото вече не, мож... не можем да се разберем. Защо? ми не можем. Трудно е. Става трудно и хората се отказват О, не знам, то пастор много ни предизвиква Всеки път нещо Правиме кампании, храниме хора Не може ли да даме на църква Слушаме една пробова, да си вкъщи Отказвам се от тази църква И това нещо влиза в душата ти И ти се превръщаш в човек, който При най-малката съпротива си Като орфа, която се връща обратно от където е душата Обратно при старите си навици, обратно при старите си богове, обратно в старото си ниво. Обаче, когато ти напуснеш твоята съдба, хората, които Бог ти е пратил в живота. И ти знаеш, някои от тях в момент са седнали до теб хора, които Бог ти ги е пратил. Разпознаваш ли ги? Докато ти си в правилните взаимоотношения, Бог ще предвижи твоята съдба напред. Не знам дали има хора в църквата, които чуват. Исус имаше нужда, Йоан Кръстител, да отвори небето над него. Библията казва, че когато Иоанн го кръсти, небето се отвори. Чао Израел имаше нужда Илия да отвори небето за тях. Има един човек, има някой в тази църква, има някой в твой живот, който е твоето отворено небе, който е твоята стъпка към следващото ниво. Не го гледай като стъпало. Не го гледай като някой, на който стъпва. Що много хора гледат на нас по този начин. Дори хора в църквата. О, аз дойдох, изцелих се, аз си тръгвам. Нали? Получих си богословението, за това са... какво, какво повече, нали? Има много повече от това да получиш богословението. И това е твоята съдба да бъде активирана. Не знам дали има хора в църквата. Това е не просто да получиш богословение, а да стъпиш в нещото, за което си бил създаден на тази земя, да се отвори небето и да се чуя глас. Това е моят възлюбен си. О, хайде, дай му слава, като че 2019 ще стъпиш в съдбата си. Дай му слава, като че 2019-та нещо ще се отключи върху тебе се отвори. Това, което е било затворено, аз пророкувам, че ще се отвори. Нещо ще се отключи върху тебе. Изведнъж. Чуй. И за всички хора в Витлеем. Знаете ли какво беше? Знаете ли какво беше? Чуйте. подгответе се за това. За всички хора в Витлеем беше. А, та откъде дойде. Изведнъж. За всички хора в Израел. На Илия дори не се дава до сове. Казва, появи се един човек на име Илия. А? а от кои са му родителите? Йоан кръстител в Библията казва, един ден отида и започна да кръщава. Кой го рекламира? Кой ги прати? Как, как отидоха тия хора да се кръщават в пустинята? Ето една идея, да правим служение. Нека да излезнем далеч извън града, в Балкана. И там да поканим всички на църква. И всички ще дойдат там да се кръстат. Хората казват, кой е той кръстител? После Исус, кой, е... кой си мисли, че сти на 30 години промени света? Ало! И ска, вие сте деца на дявола. Те му казват, ние сме деца на Авраам. Той казва, Авраам ме видя и се зарадва. Абе, ти нямаш 50 години и си виждал Авраам. Ти имаш демон, казаха на Исус хората. Вие чели сте Евангелието? Знаете ли що? Защото винаги за хейтерите ти и за публиката твоето издигане ще дойде като шок. Те не знаят годините, в които си бил лоялен. Те не знаят моментите, в които си бил посветен. Те не знаят моментите, в които някой си е тръгнал, но ти си останал. Но Бог казва на някой в църква пробуждане тази вечер, че ако ти се задържиш достатъчно дълго, ако хванеш ръката на човека до теб и кажеш, аз съм с теб и ти си с мен, и заедно Бог е с нас, няма да отпаднем, няма да се провалим. Издигането ти ще бъде изведнъж. Има ли някой в църквата, който приема? Повишението ти ще бъде изведнъж. Благословението ти ще бъде изведнъж! Нека кажа това пророчество. Не каже ли това пророчество? Начина по който Бог ще благослови в 2019-та ще има хора, които ще мислят, че си направил нещо нелегално. И чуй! Ще ти кажат, о, той човек има връзки. Ти ще кажеш, о, да, имам връзки. Имам много дълги връзки. Имам връзки на обувки. Обаче имам и други връзки. Имам връзки от земята до небето. Имам връзка директно с Бог, който чува и който вижда. Имам връзка с Бог и той ме познава. И не само, че имам връзка с Бог, а ти си прав, свързан съм с много правилни хора. Някойто е уредил, о, да. Имам цяла църква. Имам цяло общество, които се молят за мен. Това е което ти трябва да кажеш на дявола. Имам цяла църква, имам цяло общество. пастора не го чувствам. Имам цяла църква, имам цяло общество. Пастора, не знам как е. Хвани ръката на човека от тебе. го за ръка. Кажи с теб съм. Кажи му, не се страхувай. Аз съм с теб. И нямам намерение да те остава. Ще се боря за теб. Ако ти му оставиш, бъди жив и здрав. Но кажи аз, аз съм Верен. Аз съм, Верен. Че аз съм Руд. Аз, съм аз ще бъда с теб до края. Осъзнаваш ли, че човека, чиято ръка държиш, е някой, който Бог ти е изпратил в живота ти? Дай слава на Бог за този човек, точно сега. Дай му слава, като че вярваш. зарадвай се, като че някой ти е изпратен в 2019 Ти го извикваш, чуй. Ти го извикваш. С това отношение. Ти го извикваш. От всички матки, които бяха в Витлеем. Само една видя. И това ще бъде изумително върху тебе. Как Бог ще направи някой да те види тебе. Mm-hmm. И да, и за съпруга, но не само. И други работи. Бог ще те направи видим, когато трябва да бъдеш видим. Ако до сега си бил невидим, това е защото още не е дошъл момента за твоето грандиозно откриване. Ако си скрит, ако се чувстваш скрит, ако се чувстваш безизвестен или незначим, спокойно, Бог прави грандиозно откриване. Бог! Да направя апокалипсис. А-а-а. Има ли хора в църквата? Аз усетих нещо. Аз пророкувам на някой, че 2019-та Бог ще направи разкриването на завесата върху тебе. Апокалипсис. Откровение. Бог ще те открие на света бъди човека. Не търси човека. И когато ти си човека, а не търсиш някой на теб да ти бъде този човек, семейството ти, ти ще работи. Взаимоотношението ти ще работи. Църквата ти ще работи. Защото ти не идваш с нещо, което искаш да вземеш само. Ще купим много. Библията казва, пиявицата има две дъщери, Близначки. И двете се казват, дай! Дай, дай! Ние не сме от тия хора, Не Ние сме от хората, които казват, какво мога аз да дам? Как мога аз да ти послужа? Как мога аз да те богослужа? И когато ти си то човек, когато ти си по този начин, Бог ще задвижи цялото небе за тебе, ще прати волос към тебе, ще прати Руд към тебе, ще прати Ноемин към тебе и правните хора ще дойдат към тебе.